0: Oi gente, bom dia. Resolvi vir aqui fazer a live, porque né? É, quem me acompanha sabe que eu estou fazendo uma vez por semana uma live para responder né, perguntas que eu recebo com frequência. É, eu estou fazendo seleção das perguntas, né? As que eu mais recebo com o mesmo tema para trazer para vocês. E essa semana eu não tinha conseguido fazer, né, no meu planejamento. E como eu tenho esse compromisso com vocês, me planejei para conseguir aqui falar, vir aqui falar, é, tirar, responder algumas dúvidas, né, coisa rápida, mas para ver se eu respondo, né, para vocês que ficaram esperando essas questões. Então, uma dúvida que eu recebo muito... É, como criar rotina para o meu filho? Então, vamos lá, né, mamãe? Como você pode criar uma rotina para o seu filho? Primeiro, primeira, primeiro ponto. Você vai observar o seu filho, tá? Observe ele por uns sete dias, é, acompanhe, é, entenda ele, é, veja né, realmente... É, quais são os horários que ele apresenta naturalmente? É, que horas ele costuma começar o dia? Né? Que horas ele apresenta sinais de sono? É, que horas que, é, ele está mais relaxado? Que horas ele geralmente adormece à noite? Né? Então acompanhe isso tudo por sete semanas, mais ou menos. E aí depois você vai ver que muitas crianças já apresentam um padrão, tá? É, então, em cima desse padrão, que é o ritmo natural da criança, você vai começar a rotina da criança. Como? Né? Para uma rotina, assim, saudável, ela tem que incluir bons hábitos de sono, alimentação, brincadeiras, né, conexão com os pais então você vai é, observar isso oi Leite resolvi vir fazer a live que eu não fiz essa semana sobre perguntas e respostas é, então primeiro você vai observar como eu falei e então depois você é, entendendo o padrão da criança, você vai começar a estabelecer a rotina para ela. Que horas, então você vai ver que horas que a sua criança costuma começar o dia. E em cima disso, você vai planejar o dia da criança, tá? É importante, baseado nesse início do dia, já pensar que horas que a criança tem que iniciar o sono noturno, né, para a gente favorecer um sono de qualidade para ela, saudável, favorecer as horas que a criança precisa para descansar, tá? Então, se há uma criança que, você viu que no o padrão dela, ela acorda por volta de 7, 7 6, então você faz a conta inversa, é, é, entre 10 e 12 horas, então vamos pensar em 11 horas, aí você faz a conta inversa, é, se ela acorda 7 da manhã, então entre 7 e 8, né? Então você vai pensar assim, ó. 8 até 8 da noite ela tem que estar tá dormindo. Pra você favorecer essas 11 horas de sono noturno. Tá, gente? É importante lembrar aqui. Quanto menor a criança, mais tempo de sono noturno geralmente eles precisam. Tá? Então se é um bebezinho, sempre favoreça 12 horas de sono. Tá? Pra você ver como que vai ser. É, como vai ser a noite. Pra você ir acompanhando. Então, quanto menorzinho mais tempo eles precisam. E isso não quer dizer que crianças maiores também não precisam de 11, 12 horas de sono. Então, por isso que é importante observar o seu filho, para você entender qual que é a necessidade dele, tá? É, tá, então, baseado nisso, você fez, né, é, entendeu a hora que ele tem que iniciar o sono noturno, favorecendo as horas. Então, na hora que ele começar o dia, você vai trazer o quê? Previsibilidade para ele ao longo do dia. Né? E aquilo que eu falei para vocês, vai observar, é, de acordo com o padrão que você observou nessa semana anterior, que horas, mais ou menos, quanto tempo ele consegue ficar acordado para fazer a próxima soneca. né? Você viu, dependendo da criança, vai aguentar uma hora, duas horas acordado então isso é uma necessidade mesmo fisiológica da criança e então baseado nisso você vai ver, você vai colocar, é, por exemplo, se é uma criança que aguenta duas horas acordada, se ela acordou e iniciou o dia 7, às 9 você vai favorecer o momento do descanso, mas é importante uns 30 minutos antes você já oferecer é, atividades calmas, relaxantes, para criança isso se desligando, e não ficar tão agitada na hora de, de dormir, para ela mesmo conseguir relaxar para o organismo dela estar tá pronto para descansar, tá? Porque senão a criança não consegue relaxar para dormir, né? Tipo, ela não tem um botãozinho liga e desliga. Então a gente tem a gente que tem que favorecer esses momentos, tá? Então, a o dia dela todo, vocês, é importante incluir o quê? Atividades, né, brincadeiras, é, observar essa, é, os sinais de sono e oferecer as sonecas no tempo que ela precisa, né? É, capacidade de tempo que ela consegue ficar acordado, tá? e crianças menores fazem é, às vezes três sonecas ainda por volta, pode ser por volta dos sete, nove meses, às vezes a criança já perde a última sonequinha do dia, fica fazendo só duas sonecas e depois de um ano entre um ano um ano e meio geralmente a criança perde a soneca da manhã e fica só com a sonequinha da tarde né então isso é importante os pais observarem o filho para entender esses sinais de sono e aí então é favorecer esses momentos de atividade né que é brincadeira e é oferecer atividades sensoriais que é muito são muito importantes para o desenvolvimento da criança, para ela ter as necessidades dela atendida. Essa semana eu fiz até um post sobre isso, quem tiver visto, é, vai lá, tá no meu feed, que é atividades sensoriais na medida certa, tá? Porque não adianta a gente querer oferecer os mesmos estímulos para as crianças, tá? As, as atividades, os estímulos sensoriais são muito importantes. Mas a gente tem que entender cada criança qual que é a, quais são as preferências dela, quais são as aversões. Né? Tem criança que tem sensibilidade a barulho muito alto. Né? Então, não é que ela não pode escutar uma música ou ter um brinquedo com um som. Mas você sabendo que ela tem essa sensibilidade, você vai dosar essa quantidade desse estímulo. Tá? Então, por isso que é importante. Se é uma criança que já tem muita necessidade de pular, de correr... Então, é uma criança que precisa que a gente ofereça mais dessas atividades. Então, é entender isso mesmo, tá? Como que é a criança e tudo. Pra gente oferecer o que é específico dela, qual que é a necessidade dela. Por isso que não adianta a gente chegar com um pacote pronto e falar que tem que ser assim e assim. Que cada criança é única. E os pais são especialistas das crianças. Você é o especialista do seu filho. Então, só você vai saber identificar qual que é a necessidade dele, tá? Então, para você conseguir oferecer as atividades que ele precisa, tá, gente? E o brincar é muito importante. É muito importante ter contato com a natureza, contato com o sol, brincar ao ar livre, né? Isso tudo estimula a criança, Faz muito bem. O contato com o sol é muito saudável. Inclusive, é importantíssimo para ajudar a regular o nosso relógio biológico, tá? É, então, as crianças que ainda estão, às vezes, estão trocando o dia pela noite. Ou é, eu recebo muitas né, mensagens de pais falando que a criança só acorda 10 da manhã, 11 da manhã e dorme tarde. Então, pra, se você... Isso pode acontecer, quando você observar a semana e ver que essa criança é, acorda sempre muito tarde, aí você tem que entender se esse é o padrão dela, né? Porque tem criança que realmente tem necessidade de acordar mais tarde, dorme mais tarde. Mas, geralmente, a é, criança acorda no máximo 8 da manhã, que é, assim, é o ideal, assim, o saudável, mas tem que observar as ah, características da criança. Por quê? Então, essas crianças que acordam muito tarde e os pais é, percebem né, que tem que, que melhorar isso, o sol pela manhã vai ajudar muito a ajustar o relógio biológico da criança. Tá? Então, acordar e já tomar um sol pela manhã, ter um contato com a natureza, isso já vai ajudar o corpinho dela a entender que o dia começou, para já ir ajustando e regulando esse relógio interno dela. Porque o que eu sempre falo para vocês aqui, o que regula o nosso relógio biológico é o contato com o sol pela manhã, né, que vai ajudar a regular, e, é, e à noite a gente favorecer que a criança receba os benefícios da melatonina, que é o hormônio que nos induz ao sono, né? que a gente relaxa para conseguir dormir e ter um sono de qualidade. Tá? E ele é produzido à noite, assim que escurece. Então, isso regula o relógio biológico da criança, né? É muito importante. Além de observar a capacidade de tempo que ela consegue ficar acordada. Tá? Então, esses são pontos principais, tá? E, lógico, né? No meio de tudo isso, a presença e conexão dos pais. Eu sei que muitos pais trabalham fora, tem pouco tempo com as crianças, eu também passo por isso. Mas é importante a gente ter, é, ser presente, né? Assim, encontrar o equilíbrio da nossa família e ser presente com intenção. Então, o que, que isso quer dizer? É a gente sair do piloto automático. Às vezes a gente fica na correria, fazendo as tarefas, realizando... Né? Tem, criança tem que dormir, criança tem que almoçar, criança tem que tomar banho. Então sair desse piloto automático e estar presente com a criança naquele momento. Eu sei que é difícil, nem sempre a gente vai estar com essa presença, né? Vai estar bem disponível, mas a gente tem que tentar ao máximo é, estar bem para a gente conseguir ficar bem com nossos filhos. E assim a gente vai encontrar o equilíbrio da família e o bem-estar de todos, tá? Então, esses momentos de conexão são muito importantes... Para a criança, tá? E é, antes do de dormir à noite, a criança tem que ter certeza, sentir que ela tem segurança de que o que ela precisar, ela vai ter os cuidadores dela ali a hora que ela precisar. Então, é o que eu sempre falo, associação de sono que a criança precisa é segurança. Tá? Então aí cada pai que vai identificar no seu filho o que que traz segurança para o seu filho, como ele sente -se seguro. A gente tem que pensar que a noite de sono é um período muito longo e a criança tem que sentir segurança para ela conseguir dar boa noite, para relaxar e se entregar ao sono. Tá? Então é, eu respondi aqui para vocês que eu tenho recebido muito como criar uma rotina para o meu filho. Tá, então, eu vou deixar gravada, porque a live não foi programada. Eu resolvi vir falar, porque essa semana eu não consegui me, me planejar para fazer essa live que eu estou fazendo semanalmente sobre perguntas e respostas. Então, vou deixar gravada. Oi, Amanda! Amanda está sempre aí. Obrigada pela presença. É, então, deixa eu ver aqui qual que é a outra pergunta que eu anotei. É, eu recebo muito também de mães falando que ficam muito tensas na hora da de, de criança dormir. Tem uma pergunta assim, ó. Fico tensa sempre quando está chegando a hora do bebê dormir. Ele demora muito a dormir, eu fico exausta. Eu recebo muito essa pergunta, assim, né? Nesse mesmo sentido. Então, gente, é... A gente tem que pensar o seguinte: que a gente é, sempre volta nessa tecla, né? Nós temos que estar bem e calmas para a gente passar isso para o nosso filho, para ele conseguir relaxar. Não adianta a gente querer que a criança acalme se a gente não está calmo, tá? É, a gente é conectado com nossos filhos, então isso é muito forte, muito forte mesmo. Então, se você, mamãe, não está bem nesse momento, eu aconselho você para um pouquinho, sai do quarto, respira, toma um copo d'água, conta até 10 e volta. Se você tiver uma ajuda em casa, né, alguém que, uma rede de apoio, ou se seu marido já estiver em casa, nessas horas a gente realmente tem que pedir ajuda. Para gente voltar, respirar e conseguir voltar bem para atender o nosso filho ele, e ele conseguir relaxar. E às vezes, assim, é questão realmente de poucos minutos. Parece que a gente dá um clique, né? a gente respira fundo e volta, volta ao normal, né? Vamos falar assim, porque realmente a gente fica muito estressado e as nossas emoções... Nossas emoções impactam muito, muito, e a criança vai sentindo isso e ela vai ficando mais tensa, mais tensa, mais tensa, tá? E além disso, acompanhar é, como que foi o dia da sua criança, né? Se também ela não está conseguindo dormir porque ela ficou muito tempo acordada e tá é, não está conseguindo relaxar, né? se ela passou da hora, né, desse tempo e o hormônio cortisol aumentou, né? Então, é muito importante isso, ficar atento. Inclusive, isso é algo que cai também na outra, na pergunta anterior, né, que eu tava falando. Que o contato com o sol pela manhã é, ajuda o nosso cérebro a entender que o dia já começou, né? E aí é a produção do cortisol, que mostra isso para o nosso organismo, que é o cortisol que nos deixa alerta. E aí vai chegando o fim do dia, vai escurecendo, o cortisol vai diminuindo e a melatonina que vai, né, vai começando a produção. Então, por isso que é importante, porque senão não acontece isso, a melatonina e o cortisol começam a entrar em conflito. Né? O cortisol tem que diminuir e né? a melatonina aumentando. Se a criança passou do tempo dela dormir, ela vai ficar muito agitada. Então, o nível de cortisol vai aumentando. E aí, o nível de melatonina, eles vão ficar brigando, porque estão os dois querendo tomar conta ali. E aí, por mais que a criança adormeça, se o nível de cortisol estiver muito alto, o corpinho dela não vai, não vai ter sido preparado para ela relaxar. Então, ela pode ter um sono agitado, é, pode demorar a dormir... Ou se dormir, pode ter um sono mais agitado. Ou acordar né, rápido, várias vezes. Isso tudo é porque o corpinho dela não foi preparado. Então, é ficar atento a isso, tá? Pra ser um momento mais leve pra vocês, a hora de dormir. Tá bom? É... Deixa eu ver aqui qual mais pergunta. Tem gente escrevendo aqui. Aqui, ó. Rodrigues escreveu. Meu filho demora cerca de duas horas... Para dormir, fica muito agitado. É, então, tem que ficar atento a esses detalhes, tá? E tem essas questões, é muito difícil, a gente, responder assim, sem conhecer o dia todo da família, é, para a gente conseguir orientar vocês direitinho, para entender cada caso. Mas tem isso que eu falei, é, tem essa questão das necessidades sensoriais de cada criança. Se elas foram atendidas dentro da medida certa, né? Do que é o equilíbrio para essa criança. Então, tem que ficar atenta, atenta a várias questões, tá? A Cris também perguntou aqui. Minha filha não tem aquele sono pesado. Qualquer mexidinha, ela acorda. Tem alguma explicação ou dica para melhorar? Qual que é a idade dela, Cris? Né? E fala aí. Enquanto isso, eu vou respondendo outra coisa. Outra pergunta que eu anotei aqui. É, eu acho que só tem essas duas, né? Deixa eu ver. É. Então, eu anotei aqui também que eu, eu recebo muito é, perguntas sobre sugestão de atividades com a criança, né? De brincadeira. Na verdade, tem muitas atividades, né? Não consigo falar aqui assim, mas... E como eu recebo muito disso de brincadeira, de atividades, eu resolvi trazer para vocês sobre o poder do brincar. Né? Como que as brincadeiras são importantes para a criança. Tá? As crianças, elas aprendem muito de forma lúdica. Então, tudo que a gente conseguir fazer no dia da criança de forma lúdica vai ser mais leve para a gente, vai ser prazeroso para a criança. Então é, é trazer isso para nossa rotina, tá? Então tudo que você puder fazer de é, brincando com a criança, é, isso vai te conectar com seu filho, né? Você vai entrar no mundo dele e vai ficar mais tranquilo para você. Você vai ver, é, em vez de ficar brigando, estressando, ah, tá na hora de comer, tá na hora de escovar a dente. Tá na hora de colocar o, é, a roupa, tá na hora de tomar banho. Tenta sempre incluir a brincadeira, né? Nesses momentos, para ficar mais tranquilo. Aqui em casa a gente faz muito isso e tem funcionado muito. Meu marido faz muito, muito, muito. Ele é, ele é super brincalhão, então ele sempre, sempre brinca. Na hora do banho fala, quem vai, quem vai chegar primeiro? Eu tô indo. Aí as crianças todas vão, a Liz e o John... Alice, e o John, as crianças todas. Parece que eu tenho um mundo de filhos. As crianças vão rindo, brincando, escolhe o brinquedo. Ah, eu vou, peraí, eu vou pegar meu brinquedo, vou pegar esse. Então, tentar sempre fazer de forma lúdica, para ficar mais leve para vocês. Isso ajuda muito, muito, né? Na hora da, da, do almoço, você... É, antes de, de sentar na mesa, leva a criança para lavar a mão. Ah, quem vai tirar o bichinho da mão? Vou tirar o bichinho da mão. Não tem mais bichinho. Olha aqui, já tirei. Então, é, o bichinho saiu na hora de, de, de comer, né? É, os alimentos, você pode brincar. Olha, esse daqui parece uma lua. Então, sempre é, levava para essa forma lúdica, né? Para a criança ficar mais tranquila, é, para ficar mais leve para vocês. Então, a, o, as brincadeiras são muito fortes né, para você se conectar com o seu filho, para o dia a dia de vocês ficarem bem mais tranquilos. Então, é a gente entender que tem os momentos das brincadeiras, né? mas não é só isso. É a gente fazer da nossa rotina mais leve, brincando, entrando no mundo da criança. Eu sempre falo aqui, eu e meu marido, a gente sempre fala disso, que é aquele desenho, o Fantástico Mundo de Bob. Como que a criança viaja? Não sei se é da época de vocês. Mas aquele filme, a gente sempre lembra desse desenho, quer dizer, quando o John solta umas coisas, ou a gente fala umas frases, a criança fica assim, ah, como assim, papai? Que eu acho que a imaginação deles deve tão assim longe. E tudo é brincadeira. Então, quando a gente, é, entrando no mundo deles, vai ficar mais fácil, né? Então, a gente pode usar isso até para alguns momentos, né? Algumas fases que a gente vai passando, que vai ter mudança na vida da criança, para ela ir se acostumando. Por exemplo, é, você já tem um filho, engravidou, já vai brincando com essa criança, com seu filho mais velho, com um bebezinho. Aqui em casa a gente fez isso, comprei um bebê, e a gente é, já brincava com o John. Dava banho no bebê, segurava o bebê. É, foi, ajudou muito. Então, tudo que você conseguir fazer de forma lúdica, é, vai ser bem mais tranquilo para vocês. Mostrar o bebezinho dormindo, que o dia né que o sol já se foi, que agora é hora de dormir. Isso tudo, você brincando ao longo do dia, já faz a criança entender. Então... É, ajuda muito mesmo. Então, o brin a brincadeira tem um poder incrível, incrível, e que transforma, transforma a criança, transforma nossos dias, nos conecta com elas, né? E, a, e faz a gente ficar mais leve, a gente revive muitas questões da nossa infância. Então, eu queria trazer para vocês dessa forma, né, o poder do brincar, para vocês entenderem, né? Então, a Cris respondeu aqui, deixa eu ver. Ela falou que que a filha dela não tem aquele sono pesado. Qualquer mexidinha, ela acorda. Tem alguma explicação ou dica pra melhorar? Então, Cris, ela tem dois meses e 14 dias. Ela é muito novinha, muito novinha. Nessa fase, o sono deles é muito leve mesmo, tá? É, o ciclo de sono deles é bem diferente do nosso, do adulto. Então, isso é esperado, Tá, então, para ficar mais fácil, mais tranquilo para vocês, pense, nessa fase o bebê está passando pela esta gestação, né? Que ainda é como se fosse é, que ele ainda precisa viver a gestação até os três meses completos. Então, ele ainda não sabe que ele saiu da barriga da mamãe, ele não entende ainda que ele está no mundo aqui fora. Então o máximo que você conseguir é, fazer. Que assimile a barriga né, ao útero, ao que, ao que ele vivia quando estava no útero, vai ficar mais leve para vocês. Tá? Então, lembra que no útero era um lugar apertadinho, escuro e bem barulhento, porque nossos órgãos fazem muito barulho, né? Quentinho. Então, ofereça um momento, um ambiente agradável, tá? É, eles têm muito reflexo de moro, né? Que joga os bracinhos para cima. Então... Colocar ele no coeiro, ela né? Colocar ela no coeiro, é, sabe? Colocar enroladinho com os bracinhos fechados, isso vai trazer segurança, porque lembra no útero fica bem apertadinho o bebê, tá? E também colocar o ruído branco ajuda muito, porque o ruído branco ele lembra o som do útero, e nessa fase é muito importante. Isso vai trazer segurança, porque vai lembrar ela o que como ela vivia antes então ela vai entender e vai sentir segurança então isso é muito importante nessa fase e eu aconselho pra você tá bom? Oi meninas tem gente entrando aí é, eu vou deixar a live gravada tá bom? que foi sem planejamento deu pra entender Cris? é muito pequenininha tem que dar muito colo muita conchega. tem muita necessidade de colo de contato físico na cidade. Acho que. Oi, Bruno. Vou mandar um abraço para o Fê, sim. Com certeza. Obrigada por entrar aqui. Ah, gente, então, para hoje eu trouxe isso. Ah, não, tem mais uma pergunta que eu trouxe. Peraí, a Cris tá perguntando aqui. Aqueles ninhos ajudam a dar a sensação? Então, é, depende, depende. O que dá, ajuda mais é, esse, é o coelho, porque ele apra, aperta bem o bracinho, entendeu? E uma dica que eu te dou. Você pode tentar uma vez, colocar no coelho e pode ser que o bebê resista, né? Porque eles têm esse reflexo de morro também. E muitas, muitas famílias falam, ah, tentei uma vez, não deu certo. Mas eu te aconselho a tentar mais de uma vez, tá? É normal o bebê relutar no começo. Então, não desiste <risos> de primeira, tá? Eu acho que vai ajudar muito, muito mesmo. Então, gente, é... tem mais uma pergunta que eu trouxe aqui, que eu tenho recebido muito que na verdade foi algo que eu sempre mostro. É, eu mudei agora de casa, mas a minha casa, a, apartamento anterior, eu morava num local que tinha uma ponte e era bem arborizado. Eu, e eu gosto muito de natureza, contato com os passarinhos. Então eu sempre ia para lá no momento assim de relaxamento meu. E eu sempre postava: "Ah, esse aqui é meu cantinho da calma. Vem pro meu cantinho da calma." E na época eu perguntei, né, se vocês queriam que eu falasse sobre o cantinho da calma das crianças também. E muita gente me falou que sim. Só que eu nunca respondi, nunca fiz esse post que eu ainda vou fazer. Mas como é algo que muitas pessoas me perguntaram, eu anotei também para trazer para vocês que é para explicar o que que é o cantinho da calma, né, para vocês. Porque na verdade, o cantinho da calma é algo para nos acalmar. Até a gente, né, adulto, até pra gente é bom. Né? Então pensa que é algo para ajudar a criança a se acalmar No momento que ela estiver precisando né? Às vezes está naquele momento que a criança está chorando muito, está estressada Às vezes ela não está querendo que você chegue perto Então vamos pensar o seguinte A gente tem, a gente trouxe isso né? da nossa criação é, De falar com a criança, Às vezes você vai ficar de castigo Ou você vai para o cantinho do pensamento Tá? Então, é a gente realmente mudar a nossa visão sobre isso. Por quê, gente? A criança, ela não... Se você fala que ela vai pro cantinho do pensamento, a criança não vai conseguir assimilar isso. Ela não vai ficar pensando, se ela tiver feito alguma coisa, é, batido num coleguinha, né ou feito alguma coisa, e você fala, vai pro cantinho do pensamento pra você pensar o que você fez. A criança não tem essa esse desenvolvimento. Na verdade, ela não vai conseguir entender isso. Ela não vai ficar pensando o que, é que ela fez. Então, não adianta a gente cobrar deles isso. Porque a criança não tem essa noção. Na verdade, ela vai ficar mais estressada, chorando. E vai, vai ficar pensando, a mamãe não me ama. Ou, né? Tipo, perdida mesmo, sem entender. E aí, na verdade, a gente vai estar tá, o quê? A gente não vai estar tá ajudando a criança a lidar com o sentimento que ela pode estar tá passando ali no momento e isso geralmente vai acumulando, né, isso na criança. então o máximo que a gente conseguir fazer para ajudá-los a se acalmar, ficar tranquilo, validar os sentimentos deles, vai ficar mais tranquilo o no nosso dia a dia. então o cantinho da calma é um local para a criança se acalmar. na hora desse desespero você vai falar com ela, filho, você quer ir pro seu cantinho da calma, ficar lá um pouquinho até você se acalmar é, então, é, esse cantinho da calma, ele não é algum lugar que a gente vai escolher para criança, tá? É um local que a criança gosta ou que ela vai escolher. Você pode conversar com ela, falar, filho, vamos ver um lugar que você fique calma aqui em casa? Ou, não sei, né? Às vezes você tem um quintal, algo, fala com a criança. Vamos ver um local aqui que você gosta de ficar para ser o seu cantinho da calma? Igual a mamãe tem, o meu é o quintal, que eu sento e fico ali. Esse é meu cantinho da calma. Vamos escolher um lugar? Ou, é, às vezes, você já sabe um local na casa que a criança se acalma. Tem isso também. Porque, às vezes, a criança ainda não fala e você não vai conseguir né, é, conversar com ela sobre isso. Mas você já consegue identificar um local na casa, um ambiente que, geralmente, a criança fica, que ela fica calminha, tranquilinha. Né? Porque até bebês, é, crianças que não falam, você pode oferecer esse cantinho da calma, tá? Pra desde pequenininha ela ir acostumando. Então, fique atento a esses detalhes, tá? E nesse cantinho da calma, gente, não tem regra, não é igual um cantinho do pensamento, que a criança tá de castigo, que ela vai ficar lá 5, 10 minutos, né? Não sei o que a família fala, geralmente. Não tem regra cantinho da calma. Tá? É o tempo que a criança precisa para se acalmar. Pode ser um local que ela gosta de ler, um local que ela fica sentadinha com os brinquedinhos dela. Pode ser que ela peça pela sua presença, ah, vem brincar comigo. Pode ser que ela não queira que você chegue perto dela. Então, é realmente respeitar esse momento da criança, tá? Para ela se acalmar, né? E assim a gente está ajudando a criança a se autorregular, a entender os próprios sentimentos. A gente está validando os sentimentos da criança e ajudando ela a entender. Porque é, até a gente tem dificuldade de entender né, nossos sentimentos. E isso é porque a gente, muitas vezes a gente não, não teve isso na infância. Né? A gente não teve nossos sentimentos validados. A gente não sabe lidar com as nossas emoções. Então, a gente tem que começar isso desde criança, né? ensinar os nossos filhos. A olhar para os próprios sentimentos, né, a conseguir entender os próprios sentimentos, a passar por isso, a validar. Então, isso é muito importante, tá? Então, é, o cantinho da calma é algo para ser leve para a criança, tá bom? Então, gente, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Ah, essas perguntas que eu tenho recebido muito... Tá? E essa semana eu não tinha conseguido responder. E eu resolvi vir aqui no sábado falar para vocês, porque eu tenho esse, é, esse compromisso né, com vocês. Tá bom? Então, é isso. Eu agradeço a participação de todos. E essa semana eu volto. Ótimo final de semana. Beijo, obrigada.